0: Pois bem, moças e rapazes, senhoras e senhores, decanas e anciãos, sejam todos, novamente, muito bem-vindos ao nosso podcast semanal com a palavra. Aqui, a cada quarta-feira, nós continuaremos tendo conversas. Conversas com colegas e conversas com professores para tratarmos, vejam bem, de forma simples, de forma descontraída, de assuntos do momento, de vivências acadêmicas e também de carreiras jurídicas. Meu nome é Guilherme Scheniger Vieira e, mais uma vez, agradeço toda a atenção. Por gentileza, venham conosco para o podcast com a palavra. Afinal, conversando, a gente se entende. Pensemos. Segundo o dicionário etimológico, elaborado por Antenor Nascentes, que é considerado um dos maiores estudiosos da língua portuguesa, o verbo conversar, abro aspas, do latim conversare, significa viver junto, daí trocar palavras. Quando se convive, trocam-se palavras. Fecho aspas. Uma baita definição, não né? Olha só, conversar, do latim conversare, Significa viver junto, daí trocar palavras. Caríssimas amigas, estimadíssimos amigos. No nosso diálogo de hoje, nós trataremos e conversaremos mais uma vez sobre as oportunidades internacionais de estudo. E para isso, recebemos agora a ilustríssima colega Isabela Weingartner-Welter, Weingartner que é estudante do curso de graduação em Direito pela Escola de Direito da PUC-RS e também estagiária de um escritório de advocacia aqui de Porto Alegre. Pois bem, com a palavra, Isabela Velter.
1: Oi, Guilherme, tudo bom? Muito obrigada por me receber aí. É, agradeço muito o convite.
0: Isabela, eu que te agradeço, viu? E certamente agora a gente vai poder conversar um pouquinho, aprender muito com tudo que tu tem para compartilhar. No começo da nossa conversa, Isabela, eu te pergunto, por gentileza, pode contar para nós um pouco sobre esse baita programa de dupla titulação da graduação em Direito que é oferecido pela Escola de Direito da PUC-RS com a Universidade de Parma, na Itália? Aliás, Isabela, como é que tu ficou sabendo dessa fantástica oportunidade internacional?
1: Então, uh, na verdade, eu brinco que foi uma intervenção divina, assim a forma como eu acabei me inscrevendo no programa, uh, porque eu estava buscando me inscrever no edital de mobilidade acadêmica, e eu perdi o prazo, na verdade. Eu ia me inscrever para fazer mobilidade acadêmica na Alemanha, e perdi o edital. E daí eu pensei, putz, né, vou ter que esperar semestre que vem. Tudo bem, tem todo semestre, ano que vem tem uma nova oportunidade, isso era final de 2018, passou uma semana, e abriu o edital para fazer a dupla estilação em Parma. E foi aquele momento que eu pensei, bah, olha a coincidência aí, né, me inscrevi, passei pelo processo seletivo, né, fui chamada, uh, e o programa de dupla titulação era algo que eu já tinha ouvido falar da PUC antes mesmo de entrar na universidade, e eu meio que fiquei espiando, cuidando, assim, pra ver quando é que ia ter o edital, mas eu só fui realmente buscar isso mais ou menos na metade do meu curso, foi aí final de 2018, começo de 2019, que o edital abriu e eu consegui me inscrever.
0: Só só baita coincidência, então, né, Isabela?
1: Sim, aham.
0: Uh -huh. Tá, e agora, assim, de forma mais específica, como foi a tua experiência lá na cidade de Parma, na Itália? Porque, pelo que eu tenho aqui, a moça realizou o intercâmbio, foi de setembro de 2019 a dezembro de 2020, é isso? Isso, aham. Uh -huh. E outra coisa, Isabela, por que a Itália como destino?
1: Uh, bem, uh, muitas perguntas <risos> A Itália, eu vou começar pelo, pelo fim, então Eu escolhi a Itália Na verdade, eu digo que a Itália me escolheu <risos> Porque eu queria muito fazer a Dupla titulação, Achei uma oportunidade única, singular Que ia me abrir muitas, muitas portas E tinha muito a ver com uma ideia que eu tinha Desde muito pequena De ter uma formação fora do país, né? E a Dupla titulação, A oportunidade para fazer ela seria na Itália A Itália é um país... Encantador, maravilhoso, muito receptivo, Parma foi uma cidade maravilhosa, eu fui muito bem recebida em Parma, ela é uma cidade que recebe muitos intercambistas, muitos alunos de fora, tanto da Europa como dos outros continentes, uh, então foi uma experiência muito acolhedora nesse sentido, e que moldou a minha vida, né? mudou toda a minha carreira profissional e acadêmica, hoje eu tenho certeza que eu não seria a pessoa que eu sou se não tivesse passado por isso, Uh, acabou sendo também um programa muito intenso, né? Não vou mentir, eu tive que estudar muito Passei por todas as áreas do direito, praticamente E as cadeiras em Parma As cadeiras na Itália, né, nas faculdades italianas São muito diferentes das cadeiras que a gente tem aqui no Brasil uh, Então, por exemplo Pega uma cadeira de direito civil que a gente teria contratos em espécie São quatro créditos que a gente tem aqui Faz duas provas ao longo do semestre E te encaminha para a próxima cadeira, né? Na Itália, eu tive que fazer uma cadeira que era instituições do direito privado. Nessa cadeira, eu vi, literalmente, todas as, todas as instituições do direito privado italiano, desde aquela parte bem básica, direitos da personalidade, entes, negócio, fato jurídico, né? até obrigações, contratos, contratos em espécie, a fase pré-contratual, obrigações de atos unilaterais, direitos reais. Eu só não vi direito empresarial e societário. E era uma prova, com toda essa matéria. <risos> então, foi uma experiência, assim, muito diferente de ensino do que eu tinha, eu estava acostumada aqui no Brasil. Uh, então, moldou minha cabeça de uma forma muito diferente, eu comecei a ver as coisas de uma forma mais, até, assim, mais positiva, assim, eu acho. É... Eu, foi, foi sensacional, foi incrível. Eu pude aprender muito, estudei horrores, e eu só lamento que eu tive que interromper o período e voltar para o Brasil por conta da pandemia do Covid, né? Eu acabei tendo que finalizar o programa aqui do Brasil, mas tudo que eu pude aproveitar lá foi sensacional, as pessoas eram muito receptivas. O italiano, até a língua italiana, ela é próxima do português, né? Isso é uma coisa, eu acho que, em parte, né, não ter ido para a Alemanha, o alemão e o italiano para de proximidade com o português, eu acho que eu nem preciso dizer, né? O alemão é um mundo de distância. E todos muito calorosas eu dividi o apartamento com outras duas meninas Uma delas era grega e a outra era brasileira também Ah, e assim, aquele tipo, experiência de filme, assim, sabe uh, Parecia que eu tava vivendo uma realidade paralela Os professores, o corpo docente, todos muito receptivos também Tive aulas com ah, com, com docentes singulares, assim, excelentes mesmo E, nossa, eu estudei tanto É que eu olho para trás, eu penso tudo que eu estudei, tudo que eu tive que passar e eu vejo com muito orgulho, sabe? Foi muito difícil essa parte do estudo, que eu mencionei que são cadeiras muito densas, né? Eu fiz 11 cadeiras no total, sendo que cada uma dessas cadeiras era nesse nível aí de conteúdo, bastante conteúdo, né? Um, mas, assim, é, eu tenho muito orgulho de ter conseguido passar por tudo isso, e eu acho que foi, assim, abriu minha, minha mente para outros universos, sabe? As provas todas elas eram orais também, então eu passando aqui no Brasil, prova escrita, prova objetiva, por uma prova oral, sobre toda a matéria do direito, com um professor que eu nunca tinha falado na vida, foi aquele momento, vocês estão brincando comigo, né? Eu não vou conseguir, não vou conseguir nem passar na primeira. Fui lá, passei em 11, passei em todas as 11 que eu precisava passar. E foi sensacional, assim. É, para quem estiver buscando isso, eu super recomendo. É... Muda a perspectiva de vida, assim Eu me tornei uma pessoa muito resiliente Eu posso até dizer Eu enfrento os desafios Enfrento as controvérsias que eu tenho hoje na vida De uma forma muito diferente Até porque não era só de estudo Que eu vivia lá na Itália, né Eu tinha que estudar bastante Mas eu também tinha que viver Eu tinha amigos, eu saía com eles Eu tinha que, sei lá, ir no super Comprar as coisas para casa eu Tinha que ver o contrato de aluguel Conviver com essas duas pessoas Que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida e tu aprende a viver de uma outra forma, assim, e encarar as coisas de um jeito mais leve também. Foi, foi muito bom mesmo.
0: Que coisa mais linda que tu vem contando, Isabela. Olha, tu usou umas expressões aqui fantásticas, né? Primeiro que tu estudou horrores, depois assim vocês estão brincando comigo. E, hum. e fantástico isso que tu vem contando. Imagina, imagina a diferença de realidade aqui. Claro, antes da pandemia, nós tínhamos lá nossas duas provas, né? Provas, geralmente, essencialmente, é, de marcar ou de escrever, mas sempre escritas nesse sentido. São duas provas, o conteúdo é de quatro créditos, não sei o quê, não sei o quê. Tu chegou lá, sozinha, em outro continente, né? Convivendo num apartamento com, no caso, essa outra menina grega e outra brasileira, com outras pessoas, tendo de fazer coisas banais como o super ou também... Contrato de aluguel, e chegando para aula, veja bem, a aula de instituições do direito civil, né, talvez um dos uhum. ramos mais antigos do direito, e uma prova. Meu Deus do céu, olha, fantástico isso. Foi
1: muito legal. Isabela,
0: mesmo. Eu, eu imagino, aliás. Deve ter sido algo único, né? Único para ti, para as pessoas com que tu conviveu. E, meu Deus, tu tem muita história para contar pelo resto da tua vida.
1: <risos> não, definitivamente. Até essa coisa das disciplinas, né? Teve duas cadeiras que eu tive lá, que uma era a história do direito e outra era direito romano. Pra ter uma noção, eu estudei, tipo, direito das sucessões romana. Então, eu sabia, na época, agora de cabeça eu não vou conseguir lembrar direito mas eu lembrava os tipos de testamento que se tinha na Roma antiga, assim foi uma experiência de estudo única, singular, assim muito legal mesmo.
0: Fantástico, Isabela. É, se tem uma das palavras que parece que define é singular, né? Singular no sentido de único, assim, inesquecível, algo que o tempo não vai correr. Na memória, todas essas sensações de poder estar lá sozinha estudando tanta coisa, essa grande oportunidade, grande oportunidade. Agora, Isabela. Deixa eu aproveitar aqui, tu comentou brevemente os idiomas, né? Que tu tinha colocado primeiro a técnica na Alemanha. E aí nós temos uma língua dificílima, ao menos, eu, eu acho que é uhum. dificílimo o alemão. Depois tu mudou os planos para a Itália, então entra o italiano. E aí nesse, nesse apartamento em que tu convivia tinha uma moça da Grécia. Então assim, Isabela, quantos idiomas tu estuda, como tu estuda e como é que vocês se comunicavam lá?
1: Olha, eu vou te dizer que a comunicação lá era interessante, tá, <risos> porque eu falava, assim, eu, eu estudei muito italiano antes de ir, então eu tava me virando bem no italiano, eu falava inglês também, e, só que a, a minha colega de casa a grega, ela só falava inglês e a outra brasileira só falava italiano, então eu era meio que o meio de comunicação das duas ali, Uh, até que chegou um ponto em que a, a, essa menina grega começou a estudar mais italiano, começou a ficar mais confortável E a gente foi criando um esquema nosso ali mesmo, né Incrivelmente a gente descobriu que tem uma outra palavra que é a mesma em grego e português Se eu não me engano é a palavra sola, sola do sapato, é a mesma em grego e em português uh, E assim, as diferenças culturais eram, eram muito divertidas, sabe, era muito engraçado Uh, mas a gente aprendeu a se virar bem, a gente ficou bem amigas E criamos um sistema nosso ali De convivência, do tipo Dividir tarefas, de casa, tudo mais Foi bem bacana, assim, sabe? Sou bem grata às meninas por elas terem sido tão bacanas Nesse sentido E dos idiomas que tu tinhas perguntado Eu estudo atualmente uh, Alemão e Francês, o alemão eu já tinha Estudado, assim, desde que eu comecei a faculdade Na verdade uh, E o francês eu comecei esse ano o inglês, eu acho que muita gente, da nossa geração especialmente, né, tem um contato aí quase no dia a dia, então o inglês eu tenho bastante tranquilidade há bastante tempo já, e o italiano, né, depois dessa experiência em Parma, assim, não tenho mais problema em falar italiano com ninguém, isso é uma coisa, foi muito legal isso, porque eu não tenho mais medo de aprender uma língua nova e errar, sabe, e tentar falar. Um, depois de, bah, eu tinha que explicar negócio jurídico para um professor de direito privado, né, das instituições de direito privado. De, depois de tanta bobagem que eu falei na frente deles, nada mais, assim, eu não tenho mais vergonha de nada nessa vida. Mas é, mas, mas foi assim que funcionou.
0: Muito legal, muito legal mesmo, Isabela. Claro, aos poucos tu ia conversando com as tuas colegas de de quarto, já ia perdendo aquele constrangimento, aquele possível constrangimento, chegava diante do professor, foi a tua prova de fogo, né? Tu tava proficiente em, em italiano, em inglês, em parte do grego também, né? Descobrindo que solo de sapato <risos> é a mesma palavra. Agora, Isabela, hoje, né? Veja bem, é pelo que tu me contou, encerrou isso em dezembro de 2020, ali, infelizmente, tendo de vir ao Brasil de forma antecipada, em razão da pandemia, e hoje, passado algum tempo dessa grande experiência, quais tu considera que sejam os principais proveitos da tua participação nesse programa de dupla titulação? E quais são, nesse mesmo sentido, quais são os teus objetivos futuros, Isabela? Uh,
1: bah. <risos> é, perguntas profundas. Mas, assim, eu falo que a dupla titulação foi muito importante Não só na vida acadêmica e profissional, mas também pessoal uh, O crescimento que tu tem por morar fora, por encarar provas Por até ligar com lidar com a polícia de imigração, né, por exemplo uh, Eu tive que lidar com os perrengues junto da polícia de imigração Que eu não quero passar mais na minha vida também Mas te torna uma pessoa mais forte e te faz ver a vida sobre com outros olhos assim Tu começa a... Medir as coisas de formas diferentes. Tu começa a entender o que é realmente é um problema para ti, o que é que não é, o que é que tu tem que cuidar como uma prioridade, o que é que tu pode deixar de lado e o mais importante, o que é que tu pode ou não controlar, né? Eu conseguia controlar o quanto eu ia estudar para uma prova. Eu não conseguia controlar o dia que a polícia de imigração ia me enviar a permissão para residir, né? A permissão para residir. O permesso de soggiorno na Itália, ele é um documento tipo uma carteira de identidade assim pro migrante que está tentando se estabelecer, né? No caso, que está tentando conseguir ficar uh, de forma legal no território. Um documento obrigatório que todos têm que pedir. E a polícia te envia em dias aleatórios, assim. É uma coisa que tu não pode controlar. Uh, então, de crescimento pessoal, foi, foi muito profundo mesmo. E, academicamente, foi também. Foi incrível. Eu sou muito apaixonada no direito, eu gosto muito de estudar. Eu vivo minha vida estudando, estudo vários idiomas, participo de grupos de estudo, então foi muito bom, assim, eu gosto do direito, eu gosto de estudar, foi muito legal ver como a gente tem similaridades com o direito penal, por exemplo, o nosso direito penal brasileiro, ele é muito embasado no direito italiano, então muita coisa eu via na Itália e eu via a raiz de tudo aquilo por trás, sabe, era, era muito, muito legal mesmo e ao mesmo tempo explorar áreas que eu nunca tinha imaginado, desde aquelas coisas mais históricas e mais basilares, como o direito romano e a história do direito italiano, que na verdade foi o direito italiano e a formação da Europa né, e da Itália, aspecto mais histórico e menos jurídico, até estudar áreas do direito muito modernas, como a União Europeia. Eu tive uma cadeira que é direito da União Europeia, e outra que era Direito Público Comparado, que tratava só de Direito Internacional. Então eu pude explorar áreas do Direito que eu também nunca tinha visto, que são incríveis e que eu recomendo veementemente. Quem tiver a oportunidade de estudar qualquer uma delas é sensacional. E minhas perspectivas futuras... É... Eu acho que eu quero continuar estudando, sabe? Eu, eu gosto muito do Direito Italiano, quero seguir meus estudos, quero seguir os, meus estudos no Direito Internacional. E a minha ideia... Uh, no fundo, assim, sempre foi também conseguir me titular depois como advogada italiana, fazer o exame de ordem lá, e também, eventualmente, me tornar uma advogada europeia, que eles chamam, que tu tem a carteirinha da. Uh, tipo, a carteirinha de advogados para tu poder atuar dentro da União Europeia em causas de direito europeu. Só que o procedimento para tu te tornar advogada na Itália, ele é um pouquinho mais complicado do que aqui no Brasil. Então, isso é um, pl um, um plano um pouquinho mais a longo prazo, assim. Eu acho que se eu for definir, eu gostaria muito de poder trabalhar mais com direito internacional, poder expandir bastante meus horizontes, assim, e eu também quero algum dia poder retribuir tudo isso que, que eu sei que eu pude vivenciar, e, é, eu acho que essa é mais ou menos a minha ideia.
0: Fantástico, Isabela, Tantos os teus objetivos futuros, né, médio, longo prazo, Quanto, olha só, tu estava comentando aqui, né, no começo pode passar uma ideia equivocada, que tu foi para a Itália, lá o berço do direito civil, por exemplo, que surge lá do direito romano, mas tu também teve contato com cadeiras extremamente modernas e contemporâneas, né, seja o caso da União Europeia, ou até mesmo do outro exemplo que, que, tu, que tu acabou de comentar. Agora, Isabela, tendo essa, essa experiência dupla, e essa é a própria palavra, né? dupla. Quais são as principais diferenças que tu pode perceber, ou melhor, que tu percebeu entre o ensino do direito lá, na Itália, e o ensino do direito aqui, no Brasil?
1: Muita coisa, <risos> muita, muita coisa. Uh, assim, pontos positivos e negativos dos dois lugares, né? É, eu acho que é começar pelas provas, Podem, assim, eu me crucificar por isso, tá? Mas uma prova oral, é tu aprende infinitamente mais do que uma prova escrita. E não é que eu acho que todas as provas têm que ser orais, não sei o quê. Teve uma prova que eu fiz escrita na Itália, que foi uma prova de inglês, de proficiência de inglês, assim. Mas te força a estudar e te força a entender a matéria. E eu posso dizer que tem muita coisa que eu não vou mais esquecer. Ao mesmo tempo, né, prova escrita é importante para tu aprender a escrever, para tu aprender a te comunicar mas eu acho que o nosso sistema aqui no Brasil poderia ser um pouco mais rígido com relação às avaliações, para poder realmente estimular que as pessoas estudem, uh, busquem entender realmente o que está acontecendo, e é, eu acho que todo mundo deveria passar pelo menos uma vez na vida uh, por uma experiência de prova oral, porque não tem nada que se compara, sabe? E, tipo, na Itália, as provas que eu fazia eram em cima de livros muito extensos. O, a, a cadeira que eu te mencionei agora, que era de instituições de direito privado, né? Que é Instituizione di Direito Privato, tinha o livro que eu tive que ler para a prova, tinha 1.100 páginas. Então, era assim: tu lê o livro de 1.100 páginas e tu faz a prova em cima daquelas 1.100 páginas. E é uma prova oral, então tu tem que saber do que tu está falando naquelas 1.100 páginas. Até para não mentir também, o professor dessa cadeira, ele foi muito querido comigo, que, né, eu tava, enfim, dupla titulação, vim de fora, estou fazendo mais cadeiras do que qualquer pessoa estaria fazendo normalmente, ele me deixou fazer em duas ou três provas, então eu acabei fazendo, em vez de fazer uma prova, só fiz três. Mas é muito diferente tu estudar para uma prova oral, sabe? E outra coisa, que daí eu acho que o, o nosso talvez seja um pouquinho melhor que na Itália, é que os italianos são muito teóricos. O <risos> que, que eu quero dizer com isso? Um, os exemplos práticos mesmo da aula, assim, são... eles têm um apreço muito forte à teoria, ao, ao texto da norma, a tu entender aquilo, a tu decorar artigos da lei. Às vezes tu precisava decorar artigos da lei para as provas, mas às vezes isso separava um pouquinho da realidade, assim. Por exemplo, eu estava estudando analogia e semelhanças, né? Se tu pode ter uma lei penal, né? Que possa ser aplicada de forma análoga, ou enfim, de forma semelhante a mais de um caso, né? É a questão. Me fugiu o nome agora, mas é a analogia e. Me fugiu assim, mas vamos pegar a questão da analogia mesmo, né? Pega... e normas penais em branco. Isso, tá. O que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, tu pega a lei de entorpecentes, né, que fala que tu não vai poder, que drogas é proibido comercializar ou usar, né, essa questão da droga, ela é um termo amplo, né, quem vai definir depois o que, que é droga ou não vai ser uh, outras ciências. Mas o meu professor, então, estava tratando dessa questão da analogia, das normas penais em branco, e na minha cabeça, a primeira coisa que veio foi a questão das drogas, até porque às vezes tem a questão de se um medicamento, ele pode ser considerado análogo ali nesse meio, né, se tu pode considerar uh, ele dentro daquela norma. E o exemplo que o meu professor trouxe, que também era o exemplo do, do livro depois, era se tem um legislador que proíbe que as pessoas tenham lobos em suas casas como animais domésticos e alguém compra um dingo australiano. Essa norma deve ser aplicada de forma extensiva ao dingo australiano. Era essa a terminologia que eu estava buscando. É norma penal aplicada da, de forma extensiva. Peço perdão aos penalistas que me viram aí mutilar o direito penal. Mas, assim, tu entende que eu quero dizer que é um exemplo muito teórico, um dingo australiano e lobos, sabe? Tu pega a questão das drogas e de medicamentos, por exemplo, que são proibidos. Tu tem aí uma questão muito mais prática da nossa realidade. Então, o direito italiano, ele era muito teórico nesse sentido. E o nosso daí era um pouquinho mais prático. E é uma coisa até que eu escutei alguns alunos e alguns professores comentarem que no direito italiano, nas faculdades, né? Não se busca tanto a questão da prática. Até eu tive um período de estágio lá, foi maravilhoso, foi um estágio muito, muito legal, mas que é uma coisa que os alunos buscam mais para o final do curso. Então, às vezes, fica muito distante da prática até tu estar tá quase formado, né? Uh, por outro lado, tem toda essa questão do ensino que tem um carinho muito forte dentro da Itália os alunos são muito participativos, eles são muito engajados eles gostam muito daquilo, e tu vê que as pessoas se preparam para as provas, para as cadeiras de formas muito diferentes, assim. Ah, e última coisa também, para não ficar te enchendo de informação aí, uh, mas uma coisa muito bacana da Itália, que eu sinto muita falta aqui, que eu acho que ia ser muito bacana mesmo, são os tutores. Eu estudei para quase todas as provas lá com tutores, que são alunos, uh, normalmente no último ano do curso, que são, assim, que têm notas excelentes, eles passam por um processo seletivo, e daí eles viram tutores. Então, eles ajudam alunos mais novos a estudar, a tirar dúvidas, a decorar a matéria para as provas. E foi um apoio muito forte que eu tive lá. Eu brinco que os meus únicos amigos que eu fiz lá, eles são tutores. Porque eu conversei com aquelas pessoas tantas vezes. Eu sei o nome de cada um deles. Eu sigo eles no Instagram, sou amigas deles hoje. Mas, assim, é muito, muito bacana. E é uma interação muito legal, assim. Tu consegue ter um contato com alguém que está mais avançado no curso também. Isso é uma coisa que eu sinto bastante falta.
0: Meu Deus, Isabela, é, é maravilhoso ficar aqui ouvindo as suas histórias, as suas opiniões, as suas ideias. Quanta coisa tu aprendeu lá e quanta coisa tu tá analisando agora em perspectiva comparada, né? Comparando com a nossa realidade daqui. Ah, uhum. fenomenal isso tudo. Meu Deus do céu. Olha só, agora, por último, é, essa noção da, dos tutores ali, antes daquela tua... Sua consideração sobre o um ensino mais teórico e as provas orais e os livros, né? Quantas vezes a gente, de forma pecaminosa, é capaz de chegar para o professor e falar tá, mas de qual, qual página vai cair na prova, né? E exatamente. lá, tu tinha um livro de 1.100 páginas, né? Olha só.
1: Não, foi uma diferença muito grande, porque eu lembrava exatamente disso, sabe? Eu me lembro de bato, estudando por uma prova de empresarial. E eu braba porque, nossa, tinha 10 páginas, não sei o quê. E eu, eu fui pra Itália e era assim... O livro mais curto que eu li tinha 220 páginas, sabe? E isso foi para uma cadeira que eu tinha que ler dois livros de 220 páginas. Então foi, tipo, 400 e poucas páginas que eu tive que ler. É uma diferença bem grande, assim. E, cara, é, aprender a ler rápido... De forma super aleatória, assim. Mas aprender a ler rápido foi uma habilidade que eu adquiri. Porque eu tinha que, tipo, calcular quantas páginas por hora eu conseguia ler para conseguir fazer... A, a prova a tempo, né, pra poder ler o livro a tempo da prova e, nossa eu, eu nunca li tanto na minha vida, eu brinco que eu, tipo, terminei, terminei a dupla titulação, eu fiquei sem tocar num livro durante meses, porque eu estava muito saturada não aguentava mais, eu li tanto tanto, tanto, li por uma vida inteira isso eu posso dizer
0: Leu por uma vida inteira <risos> Muito bom, Isabela, muito bom. Ah, olha, se eu soubesse que o, o nosso papo era tão bom, assim nós teríamos feito aqui, com perdão do, do trocadilho, um duplo programa de podcast. <risos> tá, ficou meio ruim essa piada. Tá, vamos lá, Isabela, uh, tem uma trajetória fantástica que eu já usei, eu acho que fantástico, excepcional, fenomenal, não sei quantos adjetivos foram, foram usados, e assim mesmo são insuficientes para dizer, para caracterizar a tua experiência, e assim, Isabela, Tu tem alguma recomendação, alguma sugestão Às nossas amigas e amigos que estão aqui ouvindo Encantados, como eu estou encantado de te ouvir Sobre as experiências internacionais E também sobre o próprio programa de dupla titulação
1: Tenho sim uh, Primeira coisa, leiam o e-mail acadêmico de vocês Eu juro, pode parecer uma piada Mas assim, a própria PUC e, a, Enfim, né, pessoas de outras universidades aí as universidades têm muitas oportunidades promovidas por eles mesmos. Algumas têm, inclusive, bolsa, outras não têm custo nenhum. E a gente perde muita coisa porque a gente tem... Ai, tem, não tenho saco de ler e-mail acadêmico. Eu tenho preguiça de ler o e-mail acadêmico. Eu não... Sabe? É, é vários e-mails por dia. E eu brinco com essa coisa de e-mail acadêmico porque é uma comunicação direta. E tu nem precisa pesquisar no Google. A universidade está literalmente te enviando e-mail dizendo olha, vai ter esse evento tal no dia tal, vai ser muito bacana. E, e atrás, sabe? Uh, a PUC, aproveitando esse gancho aí, a PUC tem alguns programas de mobilidade em parceria com algumas instituições uh, que têm bolsa. Então, tem alguns programas aí que, não tem, que são custeados né, por outras instituições, outros não também. Mas, assim, a uh, questão da mobilidade acadêmica é maravilhosa. Eu acho que todo mundo que conseguir, puder buscar essa oportunidade, deve buscar muda muito a perspectiva que a gente tem sobre o mundo, nos faz crescer muito como pessoas. E a, o setor de mobilidade acadêmica da PUC e do Direito é muito atencioso, são pessoas muito, muito bacanas. Eu conversei várias vezes com o pessoal da mobilidade acadêmica e no Direito tem alguns professores que se disponibilizam a conversar conosco sobre questões de mobilidade, te ajudam a indicar uma universidade, a ver para onde tu quer seguir. Então, a gente tem um corpo docente aí super disponível. Uh, inclusive, uh, teve vários professores, assim... O professor Elton, até, foi uma pessoa que me ajudou muito no programa todo de dupla titulação. Ele me salvou lá, até quando deu a questão do Covid. Eu me lembro que de ligar para ele, assim, e falar vai, Elton, se eu acho que vou ter que voltar, sabe? Tá dando ruim aqui. E ele me ajudou bastante. E tem outros professores também, que são muito atenciosos nesse sentido. Uh, o professor... Um, Elias Grossman também, ele, eu sei que ele lida com essa questão da mobilidade acadêmica. E, assim, buscar esse tipo de oportunidade, ler o e-mail acadêmico, <risos> buscar editais, tá aí, sabe? Quem procura sempre consegue achar e eu recomendo muito, assim, sempre tentar buscar esse tipo de oportunidade.
0: Tá muito legal, muito legal mesmo, Isabela. Uh, aos poucos nesse, nesse espaço aqui que a gente foi desenvolvendo juntos do podcast, a gente pode aprendendo coisas muito diferentes, com pessoas bem diferentes, isso é muito rico sabe, hoje a gente está conhecendo um pouco mais de ti, conhecendo um pouco mais sobre a tua experiência, e isso aliado a tantas outras experiências, tantos outros aprendizados e conversas aqui que a gente vai reunindo ao longo do podcast a gente, a gente constata que a universidade, no sentido próprio da palavra, universal mesmo. Hoje tu comentou, de forma específica, mobilidade acadêmica. Fiquem atentos ao e-mail acadêmico, fiquem de olho nos editais, assim, assim, assado. E olha só como isso está sendo relevante na tua vida, né? Mais de uma vez tu comentou aqui, olha, isso moldou a minha cabeça, eu não seria a mesma sem essa oportunidade. E fantástico, porque isso vai estar tá marcando a Isabela de amanhã, a Isabela de hoje e, sucessivamente, a Isabela de amanhã. Parabéns. Parabéns.
1: Obrigada. <risos> e, realmente, eu friso bastante, assim, busquem essas oportunidades. Às vezes, a gente acha que não vai dar nada, sabe? É, pegando outro exemplo aí aleatório, mas a maratona de inovação que a PUC fez, eu não ia participar, mas eu tive alguns professores que nos estimularam. Eles falaram que ia dá ponto extra, ou enfim, né? Falaram muito bem. Daí eu pensei, tá, vou lá fazer. E eu fiz, eu entrei, foi muito legal. Eu não consigo descrever o quão bacana foi. Eu, um, o time uh, que a gente acabou formando foi super dedicado, a gente conseguiu ganhar um destaque, assim, e a gente tá pensando em tirar essa ideia do papel depois. Então, assim, ainda que vocês estejam um pouco céticos, siga. Tenta, tenta sabe, aquela coisa. Se promete que bah, uma vez ao ano, pelo menos, eu vou tentar ir participar de algum evento. Vale bastante a pena.
0: Maravilha, maravilha. Olha só, agora... No final, uma pincelada sobre a maratona de inovação para nós percebermos né como a Isabela é aberta a novas ideias e mais do que isso, é comprometida com as novas ideias. Isabela, parabéns por tudo, assim, sei lá, acho que... Não consigo <risos> definir aqui, mas parabéns, parabéns. É isso que eu quero dizer. Obrigada. É uma pessoa fantástica, com muita história para contar, com coisas maravilhosas, com passagens interessantíssimas. Agora... Infelizmente, né? infelizmente, o nosso espaço aqui não é tão longo assim e, e certamente nós poderíamos seguir conversando sobre muito muitos mais assuntos. E vamos agora então, Isabela, nos encaminhando para o final e aí então para esse quadro específico aqui, o ping-pong, em que eu faço uma pergunta e de forma rápida a moça me responde. Podemos? Claro. Então tá bem, Isabela, por gentileza, a primeira pergunta é: o teu grande ídolo?
1: Eu vou ter que dizer que é a Ruth Ginsburg.
0: Tá bem, tá ótimo. Nós tivemos um episódio aqui, lá no Dia da Mulher, que era para explicar um pouco, para contextualizar a importância dessa tão querida que foi juíza da Suprema Corte, né? Uhum.
1: Ela é uma mulher muito forte, sabe? É essa ideia que me, me passa bastante. Ela foi muito forte, muito comprometida. Ela nunca desistiu e ela lidou com muitas adversidades, assim. E subiu muito na vida. Ela conseguiu mudar muitas coisas também. É uma mulher muito forte, assim. Gosto muito dela.
0: É o que tu almeja pra ti também, Isabela?
1: É, eu acho que eu diria, assim, ser resiliente. Não deixar que adversidades atrapalhem teu caminho e se atrapalharem ainda assim não desistir, sabe? E manter a cabeça erguida sempre.
0: Muito bem. É o teu passatempo para predileto?
1: Uh, eu vou te dizer que atualmente é fazer crochê.
0: Fazer crochê? Olha, eu, eu não, não esperava por essa resposta. Interessantíssimo também. Tanto tempo que a gente <risos> não vê ninguém pandemia. fazendo crochê.
1: Uhum.
0: <risos> o teu livro de cabeceira?
1: Um, um livro que eu gosto muito que eu me lembro que eu li mais jovem assim mas é o assassinato de Roger Ackroyd, da Agatha Christie é um dos meus livros favoritos
0: certo é uma frase na tua vida?
1: Uh, não ignore o seu próprio potencial
0: olha só, não ignore o seu próprio potencial vai estar é, é, eu acho
1: que é, é... Não se faz pensar assim, sabe? Não, não, não... desiste das coisas por, por tua causa, sabe? Tenta, tenta. O, o não, tu já tem. Vamos lá. Não, 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 te... não ter a subestima, sabe? Tá ah, certo,
0: Isabela. Um filme favorito?
1: Uh, eu gosto muito de Sociedade dos Poetas Mortos.
0: Baita filme, né? Baita filme, aquela atuação do Robin Williams lá. O oh, capitão, uhum. meu capitão, baita filme. E lá é, e é nesse filme que tem aquele aquele aforisma latino, né, de aproveite o dia. É isso, né, Isabela? Uh -huh. Carpedinho. Carpe Carpe isso aí. É. É. Muito bem. É,
1: uma música. Eu diria que quase todas do Queen. Eu gosto muito de You and I ou In My Apartment do Philip Labels.
0: Certo. E, por último, Isabela, o teu sonho?
1: Acho que, assim, meu sonho no sentido prático assim, da vida seria conseguir trabalhar com direito internacional, uh, seguir, me expandir muito nesse sentido. Uh, num sentido mais metafórico, assim, é ser uma pessoa tranquila e bem resolvida e confiante e viver feliz, assim, e tranquila
0: mas que beleza, que beleza, olha só. Expandiu <risos> os conhecimentos em direito internacional e uma vida tranquila e bem resolvida. Parabéns, parabéns, Isabela.
1: <risos> Obrigada.
0: Olha, foi um, um imenso privilégio, né? Tem quem gosta da palavra, né? Foi um incomensurável privilégio <risos> conversar aqui contigo. É, eu só tenho a te agradecer por ter tido toda essa, essa atenção no começo, se interessado, estar disponível e, e nós temos gravado agora, certamente é mais um momento aqui do nosso podcast que a gente pode aprender muito com pessoas próximas com colegas e com amigos, então Isabela, obrigado, obrigado e obrigado de novo, e aqui eu deixo um momento para que tu possa fazer uma, uma última consideração
1: uh, Bom, queria também te agradecer de novo, Guilherme por todo o contato, fico muito feliz muito honrada de ter sido chamada aí para o podcast Eu uh, não esperava o convite muito, muito legal, obrigada mesmo e eu acho que queria só deixar uma mensagem aí pro pessoal que estiver assistindo escutando, perdão, leiam um o e-mail acadêmico de vocês, busquem oportunidades e, é, não ignorem o seu próprio potencial, sabe tem muito espaço para crescer nessa vida e acho que é sonhar, a gente sempre pode mirar na lua, né, o pior que pode acontecer é acertar nas estrelas
0: Grande Isabela Grande Isabela, uma poetisa olha só, uma poetisa no <risos> nosso podcast aqui. Isabela, muito obrigado por tudo Espero que estejam todos bem aí contigo na tua casa e muito obrigado.
1: Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Até mais. Até.